0: Eu fui a primeira mulher a trabalhar na agência Centro Natal. E uma colega, um dia, na hora do lanche, me disse olha, eu não vou mais lanchar com você porque você é desquitada e eu vou ficar sendo falada. Então você imagine o peso moral de alguém com 21 anos, divorciada, com um filho. Eu acho que esse foi o principal desafio. Foi ser mulher naquela conjuntura. Posso sem nenhum sem nenhuma falsa modéstia de dizer, que eu fui a protagonista da criação dos Centros de Assistência ao Pessoal. Nós criamos um movimento chamado Movimento Nacional de Saúde e Previdência. Então, eu considero que a nomeação de Tassiana não só reconhece a competência dela, como eu considero que isso foi uma reparação com as relações de poder que sempre existiram no banco. Eu acho que a Previ, numa parceria com a Tassi, precisaria recuperar elementos da filosofia do SEASP, né? Com o envelhecimento da população, a questão dos pensionistas, a questão dos idosos, a questão do estatuto do idoso, a Previ poderia criar um novo projeto. Poderia ter, não um CEASP, mas um novo sistema de acompanhamento, de acolhimento, de avaliação dos, dos seus beneficiários. Eu desejo que a Previ seja um mediador do desenvolvimento do nosso país, que invista na produção que invista na criação de empregos, que seja menos mediadora financeira e mais mediadora do capital produtivo que a gente precisa nesse país.
1: Olá, começa agora mais um podcast Associados Previ, hoje com uma entrevista muito especial com a professora Ana Elizabeth Mota. Ela é a nossa homenageada ao dia 24 de janeiro, dia do aposentado. Nossa entrevistada é funcionária aposentada do Banco do Brasil e professora titular aposentada do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Ana Elizabeth se destacou como a primeira mulher na história a ser eleita para a então Diretoria Deliberativa da Previ, hoje Conselho Deliberativo da Previ. Ao longo da sua vida, ela construiu uma extensa vida acadêmica no campo de serviço social, sendo atualmente pesquisadora 1A do CNPq e membro do corpo docente permanente do programa de pós-graduação em serviço Social, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e orientação na Universidade Federal de Pernambuco. Quando a professora entrou no Banco do Brasil, quais eram os cargos que as mulheres assumiam no banco até então?
0: Eu ingressei no banco precisamente no dia 25 de março de 1970. Eu ingressei no banco nomeada como telefonista. Naquela época, naquele mês, naquele período, só existiam dois cargos para mulheres no banco, telefonista ou enfermeira. Então eu ingressei como telefonista e seis meses depois eu então participei do primeiro concurso aberto para as mulheres no século 20, que foi em 1970 que era o concurso para auxiliar de escrita. Eu acho que era auxiliar de escrita, não tenho certeza da nomenclatura. Depois é que foi criado o nível escriturário. Então, eu foi nesse sentido. Ao ser aprovada, eu tomei posse na agência Centro Natal. Eu fui a primeira mulher a trabalhar na agência Centro Natal. E no caso da telefonista, eu tinha 17 anos e 8 meses, mas eu era casada, já tinha um filho. Então o juiz deu a maioridade e foi por força da maioridade dada pelo juiz que eu pude ingressar no banco, porque a idade mínima era de 18 anos. Então era isso. Esse era o cenário dos anos 70.
1: Então, aproveitando esse gancho, né, quais foram os desafios de ser mulher bancária naquela época e mulher bancária tão jovem?
0: Bom, foi muito difícil, né? A época, a agência Centro Natal tinha 300 funcionários. E eu, essa menina, com 17 anos, né, 18 anos, eu já tinha 18 anos, foi muito difícil. Difícil enfrentar o assédio moral... Eu, quando trabalhava no cadastro, precisava ficar sentada num banquinho para poder ter acesso a um fichário enorme onde a gente dava as informações cadastrais para as lojas e para os outros bancos. né? E eu ali, eu tinha muito, muito, muito receio, né? porque eu recebia muitas pessoas de fora. Além disso, quando eu ingressei no banco era proibido o uso de calças compridas e a gente deveria somente usar saia ou vestido. Depois é que foi feito, quando as mulheres entraram no concurso dos anos 70, é que foi feito um abaixo-assinado e nós conseguimos, então, é, usar o uso né, da calça comprida, que era proibido naquela altura. Eu acho que o, o desafio maior era dominar o o serviço bancário. né? Eu nunca fui caixa, mas eu ia fazer a abertura das contas. Nessa abertura das contas, eu também sofria muito assédio moral, principalmente dos clientes que iam abrir conta. né? Depois eu eu vinha saber que as pessoas ficavam fazendo fila para eu poder, para ser eu a pessoa que iria atendê-la. Por outro lado... A geração mais velha me tratava como filha. Eles tinham um sistema de proteção muito grande em relação a mim. O gerente, me lembro, o subgerente à época me chamou dizendo que eu tivesse muito cuidado com a roupa que eu usava. Então, eram muitas questões morais. Ou era assediada ou era protegida. né? Eu até vi para Recife... Em 1973, eu vim para Recife, eu me separei e vim morar em Recife. Em Recife, eu enfrentei problemas seríssimos de assédio. Um dia, eu fui trabalhar com uma camisetinha e de saia, como era normal naquela época, e a esposa do gerente chegou na agência e depois o meu chefe me chamou e disse que eu deveria vir para casa porque o gerente e a esposa dele consideraram que a roupa que eu estava era incompatível com a moral daquela agência. Eu também sofri, eu já era desquitada. E uma colega, um dia, na hora do lanche, me disse, olha, eu não vou mais lanchar com você, porque você é desquitada e eu vou ficar sendo falada. Então, você imagine o peso moral de alguém com 21 anos, quando eu vim para Recife, divorciada, com um filho, trabalhar, enfrentar essas pressões de, dos gerentes. Os gerentes eram muito cruéis com a minha condição. né? E como eram muito poucas as mulheres, elas também não eram muito solidárias. Eu acho que esse foi o principal desafio, foi ser mulher naquela conjuntura.
1: Eu queria entrar um pouco sobre a questão da sua representatividade né, como funcionária na Previ. A professora foi a primeira mulher eleita para ocupar um cargo em um dos conselhos na Previ. Como que se deu esse processo para alcançar essa posição?
0: Eu cheguei em Recife, eu já era universitária, fazia o um curso de serviço social, né, que é a, a fora bancária, foi a segunda profissão que eu me tornei professora da área de serviço social. Pois bem, eu fazia o curso de serviço social, é, todos os cargos que eu tive, à exceção do SEASP, que era centro de assistência ao pessoal, onde eu tive comissões e tal, sempre me botaram em áreas de recepção. Fui secretária de gerente, secretária de subgerente, sempre eu estava naquele lugar que eles achavam que era o lugar da mulher, como recepcionista, como secretária de alguém. Pois bem, eu tive uma luta muito grande e posso, sem sem nenhuma falsa modéstia, lhe dizer que eu fui a protagonista da criação dos Centros de Assistência ao Pessoal. Eu tinha o curso, eu fiz uma carta para Brasília, nessa época existia um departamento departamento de assistência ao pessoal, eu fiz uma carta, entreguei uma cópia dessa carta, furando um bloqueio ao presidente Collin e com isso eu fui chamada para um grupo de trabalho em Brasília, que redundou na criação desses centros de assistência ao pessoal em todas as capitais onde os funcionários tinham a formação em serviço social ou em psicologia. Pois bem, a partir da minha intervenção, da minha atuação no SEASP Recife, eu comecei a identificar muitas questões relacionadas aos funcionários. Era o alcoolismo, a inadaptação ao trabalho, a, a, vamos chamar assim, não só a burocracia, mas a o autoritarismo das chefias em relação às mulheres, enfim, tudo isso aconteceu. E por conta disso, por vivenciar a problemática dos funcionários cotidianamente, eu me aproximei do sindicato dos bancários. E foi nesse momento que eu participava do sindicato e nós criamos dentro do banco, não só eu, eu e outras pessoas, Dentre ela, o Nildo de Menezes Cruz, que é um médico psiquiátrico que também era uma liderança, nós criamos um movimento chamado Movimento Nacional de Saúde e Previdência. Esse movimento Saúde e Previdência, a gente trabalhava com a concepção de saúde do trabalhador. Na época chamava-se Medicina do Trabalho, então era questão social, condições de vida, de trabalho, relacionamento, adoecimento e também toda uma intervenção voltada para a saúde do trabalhador. Era reconhecido pelos sindicatos, nós tínhamos reuniões com os sindicatos, né? tivemos muita reunião com Ricardo Benzoines, tivemos reunião com Deli, tivemos reunião com Sérgio Rosa... Paula Assunção, Joilson, Amaral, eram as lideranças sindicais do momento, e nós, esse movimento, teve todo o apoio. Inclusive, nós participamos, e eu participei, de mais de uma negociação salarial no banco, porque a gente levava as cláusulas sociais. Então, a história, a trajetória é essa. Quando nós, então deliberamos que íamos participar, que íamos tentar entrar tanto na CACI como na PREVI. Então, eu saí candidata, isso em 90, né? eu saí candidata, apoiada por todos os sindicatos, e foi assim que eu fui eleita diretora deliberativa eleita da PREVI. Eu era da diretoria, mas era da diretoria como diretora deliberativa, a gente tinha voz e tinha voto. Eu ingressei antes da reforma do estatuto da Previ, que era no período de Lafayette Coutinho, na presidência do banco. Isso ainda era o período de Fernando Colo, Collor. Né? Naquela altura, os diretores deliberativos eram quatro. A gente era minoria, porque ainda não existia a paridade dentro da Previ. Então, foi assim. Eu fui uma candidata apoiada pelo movimento sindical, tive uma excelente votação e foi por isso que eu fiquei quatro anos na Previ.
1: Professora, a questão do Ciasp foi criado para atender os funcionários do Banco do Brasil. Isso era comum nas empresas públicas? Foi uma novidade nas empresas públicas? Nós podemos dizer, então, que o Banco do Brasil foi pioneiro na criação é, desse tipo de departamento para atender trabalhadores?
0: Olha, eu posso dizer que foi uma experiência muito exitosa. Claro que as empresas estatais já tinham esse processo. né? A Eletrobras, Furnas, as empresas industriais, porque você tem que pensar né, todo o processo de modernização da economia brasileira. Então a configuração, a partir dos anos 70, de um novo, não diria somente um proletariado urbano industrial, mas o crescimento dos setores de serviços. Então, a criação dos CEASPS, quer dizer, o projeto é de 1978, foi um projeto muito arrojado, muito arrojado, porque ele era a integração Dos médicos do banco, houve abertura, novas nomeações de médicos, um setor administrativo e um setor que eles chamavam de social, que era onde estavam os médicos, onde estavam as psicólogas e as assistentes sociais. E nós trabalhamos muito, infelizmente, com a reforma bancária. Em 1995, esses setores foram destruídos, destruídos. Né? Nós trabalhávamos com as situações de adoecimento, de internação, de visita às famílias, de acompanhamento dos pedidos de aposentadoria, né? no caso de funeral, orientação, visitávamos em hospital, acompanhávamos tudo, desde as relações de trabalho até a questão da saúde. E, principalmente, a preocupação com as doenças do trabalho, a questão das mulheres mães. Quer dizer, o Movimento Saúde e Previdência, ele não foi responsável pela criação do SEASP. Mas esse movimento fortaleceu a ampliação, a maior abrangência. E, nesse sentido, o Banco do Brasil foi, de fato, protagonista de um departamento e de um setor voltado para o funcionalismo da época. Foram muitas ações, muito interessantes e muito produtivas, né? porque até então o banco vivia de assistencialismo, eram funcionários mais sensíveis, né? que acompanhavam que ia, uma meritocracia muito grande, os gerentes tinham um poder enorme, eram semideuses
1: tendo em vista todo aí o seu histórico, toda a sua experiência, o que foi ser uma mulher trabalhadora nas décadas de 70, 80, 90. professora professora né, trilhou o caminho da academia, é, se tornou né, atualmente é pesquisadora, um a pesquisadora 1A do CNPq, né, e membro do Corpo Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação aí da Universidade Federal de Pernambuco. Diante de toda a sua trajetória como mulher, Hoje, né, nós vivemos um momento em que, pela primeira vez na história de mais de 214 anos da instituição, a presidência do Banco do Brasil é comandada por uma mulher, a Tarciana Medeiros. Qual é a sua leitura a respeito desse fato?
0: Olha, ah, eu assisti por vídeo a posse de Tarciana Medeiros. Posso lhe dizer que foi uma das maiores emoções que eu senti na minha vida. Né, eu considero não só acertada, como considero que foi uma iniciativa de reparação ao que aconteceu com as mulheres no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem, teve e certamente terá excelentes funcionárias, muito competentes, mas o banco tinha uma estrutura é, de hierarquia de peso dos homens, que era uma coisa impressionante. Nós éramos sempre auxiliares de alguém. né? Nós éramos sempre aquelas que fazíamos, mas que eles eram quem apresentavam as propostas. Então, eu considero que a nomeação de Taciana não só reconhece a competência dela, como eu considero que isso foi uma reparação com as relações de poder que sempre existiram no banco. Tenho a melhor e a maior das expectativas. né? Eu, inclusive, já na universidade, orientei uma dissertação de mestrado sobre o acesso das mulheres aos altos cargos executivos no banco. E é impressionante como nós somos a maioria, mas somos, éramos. Imagino que isso venha a mudar minoria absoluta nos cargos de comando. A gente só tinha acesso às gerências médias, né? Mesmo para ser supervisora, que era a comissão mais alta, nós tínhamos muito poucas supervisoras mulheres. Então, eu considero essa uma vitória do movimento feminista, considero a ida de Tarsiana uma nordestina negra, uma ação de reparação, E tenho as melhores expectativas, embora a gente saiba que as relações de poder não se alteram apenas com a nomeação. Ela, certamente, vai ter que enfrentar muitas questões, vai ter que ter uma capacidade negocial enorme, porque não se trata de desqualificar os homens, mas se trata de reconhecer, de qualificar e de fazer justiça com nós, mulheres, em pleno século 21, Eu achei admirável essa iniciativa.
1: Professora, muito, muito obrigada, viu? A entrevista foi ótima. Mas é uma coisa que eu sempre pergunto, né? Que é sempre bom. Gostaria de colocar mais alguma questão, gostaria de complementar, falar algum ponto que eu acabei não perguntando.
0: Sim, só para concluir. É, eu acho que a Previ avançou muito. Acho que o novo estatuto, do qual a minha geração também não foi responsável, mas foi quem trouxe a questão da paridade, da democracia, da divisão de poderes entre associados e e o patrocinador, Que ela continue com essa governança bem-sucedida, que ela continue responsável e honrando as aposentadorias de todos nós. Mas acho que a Previ, numa parceria com a CACI, precisaria recuperar elementos da filosofia do SEASP, né? Com o envelhecimento da população, a questão dos pensionistas, a questão dos idosos, a questão do estatuto do idoso, a Previ poderia criar um novo projeto, poderia ter não um CEASP, mas um novo sistema de acompanhamento, de, acompanha- de acolhimento, de avaliação Dos dos seus beneficiários, isso eu defendo. E quero dizer que, depois que eu estive com a diretoria aí, agora em janeiro, eu eu saí daí muito orgulhosa, sabendo que valeu a pena todo o nosso empenho. Eu desejo que a Previ seja um mediador do desenvolvimento do nosso país, que invista na produção, que invista na criação de empregos, que seja. Menos mediadora financeira e mais mediadora do capital produtivo que a gente precisa nesse país. É isso que eu tenho a dizer.
1: Termina aqui o podcast Associados Previ. Até a próxima.